0: La reapertura, aunque sea muy parcial y muy general, es una buena noticia. Tenemos que partir por ahí. Eh, se ha trabajado muy duro en construir aquellas actividades eh, que podían ir abriendo paulatinamente con muy bajo riesgo. Sin embargo, quien toma la decisión de qué abre y qué no abre es el Ministerio de Salud al final. En el, en el tema de los, eh, la construcción que tú me preguntas, yo nada más tengo conocimiento de nueve proyectos privados de, que tienen que ver con viviendas y dos eh, construcciones de hospitales, o sea que yo desconozco que sean 15, pero efectivamente la lista de proyectos que cumplían con una serie de características como tener un avance de más del 75% estar ubicados en áreas de eh, bajo riesgo eh, eh, son muchos o sea, escoger nueve ¿Cuánto? es un plan piloto según nos han indicado claro. para ver cómo se comporta entonces la situación de transmisión ¿De pero estaba supeditado a que se abriera el FIGAL Claro. O sea, si no habría Figali, ni siquiera esos nueve proyectos iban por, a poder comenzar a, a funcionar para hacer el plan piloto. ¿Cómo Elisa? se escogieron Ajá.
1: ¿Y, y cómo se definieron?
0: Lo desconozco porque fue una decisión también al final eh, del Ministerio de Salud. Así que quiero, no te puedo decir cuál fue el criterio adicional que
1: se usó. Quiero interrumpirla allí antes de, 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 de profundizar un poquito más en el resto cuando usted dice que son muchos y ojo, a, lo, a lo mejor no tenemos el número exacto porque hay m- muchos proyectos privados, si tuviésemos para que la población... No te escucho. ¿No me escucha bien? No te escucho. Eh, vamos a que de repente ahí en la computadora o en la laptop súbale un poquito ahí el, el volumen al, al, al audio Ahora, para ayer. ver si de repente me escucha un poquitito mejor. Eh, me avisa si ya me escucha un poco mejor. ¿Ahora? Ya, ya te escucho, ya te escucho bien. Ok. La interrumpo en la respuesta que nos da porque usted nos decía que son muchos proyectos eh, en la construcción en el sector privado. Eh, Ese muchos, obviamente, a lo mejor no vamos a tener un número exacto, pero para que la población entienda, imagínese usted que tengamos, yo voy a inventar un número, eh, arriba de 100 proyectos privados en este momento andando. Y cuando hablo de 100 proyectos, ahí hablo de barriadas pequeñas, de barriadas más grandes de plazas comerciales, eh, y demás. O sea, para que la gente tenga un aproximado de, de un rango de proyectos en la construcción privada que pudiéramos más o menos mantener en este momento, ¿de cuánto sería? Para entender eh, el por qué solo 9 o 15 hasta este momento. Y usted nos hablaba de 75% de avance, de obviamente de estar ubicados en áreas de, de bajo riesgo, y cumplir con los protocolos que obviamente ha establecido el gobierno.
0: Sí, bueno, nosotros sí sabemos en la lista que teníamos de proyectos que cumplían con un avance de más del 75% eh, en el área de Panamá y Panamá Oeste, eran arriba de 170 proyectos. Wow. O sea, que ya no le faltaba prácticamente nada. Eh, entendemos, porque insisto, yo no sé cuáles fueron los criterios finales, pero entendemos que esos nueve proyectos cumplían con otra premisa, que no era más del 75%, sino que tenían que tener más del 98% de avance. Es decir, esos proyectos están prácticamente listos. Van a necesitar una muy baja cantidad de mano de obra y lo que se va a hacer es prácticamente cerrar el proyecto, terminarlo y posiblemente iniciar eh, la entrega de eh, algunas de las unidades inmobiliarias. Porque esos proyectos que se escogieron todos, tienen más del 98% de avance. La lista era, el plan que habíamos programado, que habíamos planteado, era un plan muestra con proyectos de más de 75%, y esos son más de 172, 173 proyectos o sea, a nivel, eh, en estas provincias. Así que la cantidad es muy grande. Y, y que cumplan con el criterio ahora nuevo, de 98%, también son muchos proyectos que ya están en esas condiciones. Así que eh, definitivamente falta un camino que recorrer. Nosotros lo único que podemos eh, eh, decir en este momento es que una vez se mida el impacto de esos nueve proyectos más dos hospitales, que serían once según lo que yo tengo, eh, debemos medirlo en una semana. No podemos esperar cinco claro. semanas claro. para tomar nuevamente una decisión. Esto tiene que ser bien progresivo. Tenemos que tomar decisiones mucho más rápidamente porque la situación después de cinco meses, Susan, sí. Creme es una situación sí. muy compleja sí. donde el 91% de los empresarios de este país, según la última encuesta de Fede Cámaras, está totalmente desalentado, donde más del 40% de las empresas han cerrado parcial o totalmente. O sea, aquí estamos hablando de una situación que se nos va a salir de las manos si no hacemos algo en el muy, muy corto plazo.
1: Y lo que usted dice es muy cierto, eh, da tristeza en realidad a los que nos toca salir a trabajar y, y transitar a veces por las calles, el, el, el ver eh, las plazas comerciales ya vacías. Dueños de salones de belleza sacaron sus salones de belleza, dueños de restaurantes retiraron sus mesas, o sea, la, están vacíos. Eh, lugares que alquilaban oficinas, pasas, eh, libre, 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 libre. Cuando tú ves ese tipo de cosas, es como cuando en un momento fui a la zona libre y vi ese mismo escenario, te genera una, una, una sensación que por más positivo que tú quieras ser, eso logra golpearte. Entonces, ¿cómo traducir esto a que no podamos aumentar ...todavía más esa tasa de desempleo que en este momento tenemos, todavía eh, hay una gran cantidad de contratos que siguen suspendidos, no abren todos los los, los los negocios a partir del día lunes, por lo que también mucha gente va a continuar en, en suspensión de contrato, lo que es la venta al por menor no todos los colaboradores tendrán que regresar por obviamente por el tema del, de las condiciones que se han impuesto y que son entendibles... Pero cómo salir de esto, señora Elisa, ayer conversábamos con Caos Fernández específicamente sobre este tema, él planteaba de algunas posibilidades, he visto algunas opciones que ha presentado también en la PDE porque necesitamos encontrar ese punto medio y ayer, por ejemplo, se decía que el sector empresarial lidere. Este tema de la reactivación, porque al final son los empresarios los que saben levantar las empresas, los que ahorita están saliéndose de la caja, aplicando estrategias de marketing, de administración de negocios, de modelo de negocio para poder subsistir y sobrevivir.
0: Así es, definitivamente. Nosotros tenemos que ser muy creativos, pero eh, tenemos ahora una situación muy compleja porque eh, necesitamos autorizaciones para poder abrir. Y mientras esas autorizaciones no llegan, nosotros no podemos hacer nada, nosotros no, no vamos a llamar a la desobediencia civil. Pero realmente eh, yo creo que los criterios todavía no me quedan suficientemente claros, eh, Susa. y te explico. Imagínese que usted condiciona la apertura del de plan piloto, vamos a llamarlo así, de estas empresas del sector construcción que abran a que el FIGALI de 160 camas esté listo. Eh, nosotros más o menos teníamos idea de que se iban a abrir algunas actividades del sector construcción privada, pero nos dijeron que si no habría FIGALI, no habría, eh, no podían abrir entonces esas empresas. Lo puedo entender porque se están preparando desde el punto de vista de salud para cualquier acontecimiento, pero a mí me faltan datos. Por ejemplo, yo quisiera saber, después de cinco meses, realmente cuál fue el impacto de eh, esas reaperturas porque siempre dicen que es el bloque 2 el bloque 1 lo que causaron el aumento pero yo quiero datos duros yo quiero que la IG me diga ¿verdad? de ese porcentaje de contratos que se reactivaron ¿cuántos realmente sufrieron de COVID? y te explico por qué quiero, me gustaría tener ese dato porque si ese es el dato que vamos a necesitar para poder ir abriendo es posible que las medidas que tengamos que tomar son mucho más eh, fáciles de tomar porque ya tenemos cifras concretas. Me gustaría saber, por ejemplo, en los hospitales públicos y privados, ¿cuál es la tasa de morbilidad por COVID? Porque posiblemente si hay un hospital que esté eh, haciendo un tratamiento diferente, porque yo oigo tantas cosas según el tratamiento que dan estos, el tratamiento que dan nosotros, que no me pongo de acuerdo con las medicinas, pero lo cierto es que nosotros como país necesitamos una data que nos deje tomar decisiones. En este momento, ¿cuál es una data efectiva? Bueno, en este hospital están poniendo este tratamiento y tengo una tasa de morbilidad mucho más baja que en otros hospitales. Eso me serviría, eh, digo, es muy poco tiempo, pero nos serviría para tomar decisiones en cuanto también al tema de ir aperturando cosas. Pero siento que no tenemos unas mediciones claras que nos indiquen a nosotros también qué tengo que aspirar para poder abrir. Ah, bueno, había nuevas actividades que iban a abrir del sector construcción, ya yo sabía que estaban superitadas a las camas del figali bueno tenemos que hacer lo posible porque figali abra pero a nosotros nos dijeron que figali abría en cuatro o cinco días y figali qué fíjese bueno. usted cuánto ha demorado para abrir entonces meses. nosotros no podemos prorrogar sí. eh, las aperturas graduales y voy a hacer una salvedad aquí todos los empresarios tenemos que tener en este momento ya nuestros protocolos de apertura de, debidamente constituidos y debidamente revisados ¿por qué porque en el momento que nos digan que tenemos que abrir nosotros no podemos dejar de estar preparados nosotros tenemos que tener eso tenemos que saber que, que hay medidas que tenemos que tomar pero lo, las personas ya tienen que hacer conciencia de que la primera línea de seguridad son ellos mismos y que tienen que cuidarse que tienen que guardar la distancia que tienen que usar mascarilla vi por ejemplo una eh, una iniciativa de un representante de corregimiento que comenzó a repartir mascarillas en su comunidad. Bueno, esas son cosas efectivas que nos pueden ayudar a bajar las incidencias de casos para que la comunidad, la población esté preparada, un momento se vayan dando las aperturas. Aperturas que se hacen tomando en consideración todos los protocolos. Pero me falta datos Yo trabajo con números, yo soy una persona que baso mis decisiones claro. en ese número estadístico porque eh, necesitamos un norte. En este momento no sabemos cuáles son los criterios para que nos dejen abrir. No lo sabemos. Y mientras no lo sepamos, seguido, seguimos supeditados, eh, y lo voy a decir con mucho respeto, porque respeto mucho el trabajo de las autoridades de salud, pero seguimos supeditados a lo, los criterios personales de quienes tomen esas decisiones. Y eso es un poco subjetivo. Yo debo conocer como principal afectado eh, cuál es el criterio
1: con el cual se me va
0: a considerar para abrir
1: o no abrir un negocio. En este momento usted acaba de mencionar puntos claves para poder avanzar, porque obviamente eh, se anunció la apertura de este tipo de negocio y lo que debe venir es la apertura de otro tipo de negocio en una, dos semanas. ¿Qué ocurriría Señora Elisa, si esto no pasa, le voy a hacer varias preguntas para que me las conteste juntas. ¿Cuál sería el panorama? Y esto no quiere decir es que, es que soy negativa, es que no. Hay que ser realistas con las cosas. Cuando tú no te preparas para, para algo, tienes que esperar que viene para atrás esto. ¿Cuál sería el panorama si no logramos eh, dar la apertura a otro tipo de negocios? sustentado con data en la vida hay que ser estadista para todo la estadística es elemental mi querido Watson hasta en las finanzas de la casa de una persona que tenga un salario de mil dólares porque no se va a meter a loco a comprar una casa de mil y pico y un carro de 600 y tiene que pagar escuela usted necesita números para tomar decisiones en momento y a futuro de su vida personal si esto no ocurre ¿cuál sería el panorama? esa es la pregunta número uno y la número dos hasta este momento, que debiera reforzarse? Eh, entendemos que esta es una situación que tomó de sorpresa al mundo, pero también tenemos que estar preven, prever lo que viene. Estos salones, estas barberías, estas, eh, estos nueve o quince proyectos del sector privado, todavía hay cosas que no están como claras. ¿Qué necesita ajustar el gobierno? Porque la gente necesita salir a trabajar. Y, y porque no sabemos hasta cuándo va a aguantar el Estado con el tema del de bono solidario y demás. Bueno,
0: definitivamente, mira, cada semana que tardemos en tomar decisiones de reapertura implican grandes porcentajes de empresas que no van a abrir. Ya eh, hemos tenido una data que nos dice que van a ser entre pueden ser hasta 10.000 empresas que no abran. Eso es mucho en un parque de empresas que puede estar por arriba de 30.000, 35.000 empresas, casi un tercio. Y, y la encuesta que se tiene dice que 40% o ha cerrado parcialmente o ya no abrirá. Eso de una muestra de más de 800 empresas de todos los niveles, micro, medianas, pequeñas empresas, o sea, se consideraron en esa data todas las empresas. y esa data de FEDECámaras... Eh, que creo que debe ser confiable, eh, nos está diciendo todas estas cosas, tenemos que tomar decisiones muy rápido, pero sobre todo, a mí me parece que el tema salud, que está por encima de cualquier otra cosa, si nosotros sabemos, y por eso te hablaba de qué pasa con los hospitales y los tratamientos que están dando, en cuál es más efectivo, ¿por qué? Porque a mí me parece que lo que tenemos que evitar ahora es que los pacientes lleguen a los hospitales nosotros tenemos que lograr que el que está enfermo pueda mantenerse en su casa y tener la capacidad de que todos, nos, eh, todos en conjunto podamos darle la medicina, podemos darle eh, el alimento que necesita, y yo creo que en eso mucho está el todo Panamá que la empresa privada pues, está tratando de apoyar para ver cómo hacemos y que menos gente llegue a los hospitales, menos gente eh, se siga enfermando y menos gente eh, lamentablemente fallece. Pero esas son decisiones que tenemos que tomar, mejor dicho, que tenemos que comenzar a poner en práctica ya. O sea, eh, siento que para tomar todas estas decisiones demoramos demasiado, pero ya no podemos hacer nada con lo que no se hizo. De aquí en adelante, al 31 de diciembre, y quiero que vean esto con mucha tranquilidad, y no es por ser ave de mal agüero. La otra vez me dijeron que yo era como la bruja mala de los cuentos de hadas, cuando hablaba porque venía a poner los números trágicos bueno, es que los números lamentablemente no son buenos entonces si los números no son buenos trabajemos en conjunto para ver cómo lo vamos mejorando y una forma de hacerlo es estas reaperturas que pueden ser graduales todas las semanas midiendo por supuesto la efectividad y sin bajar la guardia en los temas de seguridad sanitaria ya las empresas sabemos porque los protocolos existen eh, están incluso, muchos de ellos en las páginas de, de, del Ministerio de Salud, que usted tiene que tener el área limpia cada cierto tiempo hay que limpiarlo, usted tiene que tener a sus trabajadores con acceso a mascarillas, a distanciamiento no van a poder comenzar todos los trabajadores en los mismos turnos Así tendrán que irse dividiendo para que haya el espacio, tiene que haber acceso a agua y jabón a gel alcoholado, tomas de temperaturas y una serie de criterios que hay que ya tener listos eso es así, eso lo vamos a tener, eso tiene que hacerse, pero pero Susana eso no puede seguir pasando de cinco en cinco semanas, claro. eso tiene que ser todas las semanas porque cada semana implican cientos de empresas que ya no van a abrir y eso quiere decir que tendremos una eh, economía extremadamente golpeada, que ya estaba golpeada antes del COVID y que va a seguir recibiendo golpes, usted cuando habla de una tasa de 14, 15% de desempleo estimado, que nosotros creemos que puede ser un poco más, usted está hablando de un panorama extremadamente difícil. Y cuando usted habla de una caída abrupta del Producto Interno Bruto, usted lo que está diciendo, señores que me escuchan, es que la recuperación de la economía va a ser más difícil y más lenta. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tratar de evitar.